0: El entorno es distinto, ya la vez pasada el pasaron cosas atómicos, se veía diferente, imagínense desde adentro de una central nuclear, ahora estamos adentro de un sitio mucho más especial en términos políticos, eh, un sitio histórico, además a donde pasaron más de 5.000 personas eh, lo más horroroso que se puede atravesar como ser humano recién eh, les contaba a quienes estamos por entrevistar lo que me impactó, pasar por el casino de oficiales, pasar por el, el museo propiamente dicho aquí dentro de todo el predio de la ESMA eh, y les dije a Serafín, me parece que eh, todavía me estoy reponiendo, eh, me imagino lo que debe ser para ustedes y me dijo, sí, eh, para nosotros fue un poco más largo y un poco más jodido que para vos el recorrido. <risa> La que se ríe es Rosita. Tanto Serafín como Rosita estuvieron aquí, estuvieron eh, detenidos, desaparecidos en este lugar y protagonizan además eh, una historia hermosa, una historia de amor y de resistencia. Pero ante todo se ríen, se pueden reír, como escucharon ustedes recién. Gracias Rosita, gracias Serafín
1: por estar. Gracias a ustedes. Gracias
2: a ustedes por pensar en esta en esta historia, en esta memoria y en acompañarnos en este lugar.
0: Vos, Serafín, eh, cuando digo Serafín me refiero a Ricardo Coquette. Eh, me dijiste recién también que la risa te ayudó a sobrevivir. ¿Cómo fue eso?
1: Y bueno, era un lugar tremendo, ¿no? Ser secuestrado, no saber si ibas a vivir o no, creo que una de las angustias más importantes de la sobrevida en la ESMA fue no saber si ibas o no a vivir. ¿Cuántos Cada... años tenías vos? Tenía 24 años, me secuestraron el 10 de marzo del 77 y estuve secuestrado hasta el 3 de diciembre del 78, en que haciendo trabajo esclavo de carpintería tuve un gran accidente de mano. Y ahí me dieron a elegir entre que me cuide mi familia o que me busquen un laburito en la Armada, me dijo el Tigre Costa
0: ¿El Tigre Acosta en persona?
1: El Tigre Costa en persona, sí. Después de mi hospitalización me mandó a llamar y me preguntó eso y obviamente... Bueno, después tuvimos libertad vigilada hasta el año 81. Con...
0: ¿El, ¿Él seguía eh, eh, los casos en particular? ¿Se, eh, ¿Se reunía, hablaba con los prisioneros?
1: Obviamente, y él decidía, como decía a mí Jesucito me dice quién vive y quién se va para arriba, porque al corto tiempo de estar secuestrados fuimos descubriendo lo que eran los traslados, que en principio nos decían que éramos, íbamos a ser llevados a campo de recuperación en el sur, donde nos íbamos a poder readaptar en la sociedad, y se hablaba de cero no ser recuperable. En mi caso, eh, que se me secuestraron el 10 de marzo del 77, el 28 de febrero habían secuestrado a Ignacio Gia Quintana, que es un gran amigo mío, el Nancho, y lo trasladaron a fines de abril, o sea, cerquita de mí. Y yo había peleado en la calle y tenía en esos momentos, me habían bajado a trabajar a diagramación y tenía unos pantalones de marinero, pues los míos se habían roto cortito una felpa asquerosa que me pinchaba todo en abril. Y entonces el tigre acosta estuvo con uno de los guardias que movían prisioneros, que todos se llamaban Pedros, según el horario que cubrieran. Y entró a la diagramación y me miró y me dijo, ¿qué haces con esos pantalones? Y yo lo miré como diciendo, bueno, no estoy en mi casa para elegir. El tipo le dijo al Pedro, Pedro, lleve a este hombre al pañol y déle ropa digna. Y cuando me llegó al pañol, que era la, al lado de la capucha, eh, eso fue un jueves, después de un traslado, encontré la ropa de mi amigo Nacho que vivíamos juntos y yo le había prestado la ropa mía, un pantalón lee de hilo negro acampanado como se usaba en los 70 y una camisita de colores cuadrillé wow. y en ese momento me di cuenta que el traslado era la muerte. Qué tremendo, loco, qué tremendo. ¿Y vos sabías que él estaba acá? ¿Que tu amigo estaba acá? Por supuesto, porque la mecánica que utilizaban, una de las mecánicas para ablandarte y tratar de sacarte datos, era decirte, acá no matamos a nadie. Entonces, por eso permanecían las personas un mes o un mes y medio. Porque cuando yo caí, después de darme máquina, me dijeron, vos te crees que están todos muertos, ahora te traemos a alguien que conoces. Lo trajeron al Nancho. Entonces era una manera de decirte, si vos sos recuperable, vas a vivir. Pero para eso tenés que dar datos. Tú una presión, más, además de la tortura, ¿no? Wow. Vos, Rosita,
2: ¿en
0: qué circunstancias fuiste detenida?
2: No, primero quiero aclarar que eh, Coquette es irrecuperable.
0: <risa> claro. Me imagino que algunas cosas sí, ¿no?
2: Este, bueno, no, yo... Eh, por supuesto que era una de las... Pivas de esa época que nos habíamos comprometido en hacer política, pertenecía a la organización Montoneros y este, ya había caído mi compañero un año antes eh, teníamos dos niños dos ni eh, un nene de un mes cuando cae él, Luis y María de un año y medio más o menos y ya empezó todo mi mi deambular no, este... ...sintiendo que estaban sobre mis, mis pies. Eh, y caigo al año siguiente, cuando ya no tenía dónde estar... Eh, ...estaba escondiéndome en la casa de una tía acá en Capital... Ajá. ...y cuando bajo a comprar comida, era un domingo, un 16 de agosto... A, ...para mis niños, voy con Luis Upa... ...era un bebé de nueve meses en ese momento, diez meses y María apenas caminaba y me cae una patota de gigantes, de gigantes que después me doy cuenta que uno de ellos era Tiz y todos los monos que constantemente nos estaban verdugueando ahí adentro, me agarran a los golpes, me empiezan a dar patadas en el estómago, me arrancan los chicos de los brazos, se los llevan y a mí me, me esposan, me ponen una capucha y me suben, a un auto, a la parte de atrás, me tiran en el piso y me ponen las piernas arriba. ¿Plena luz del día? ¿Cómo? ¿Plena luz del día? Sí, sí, al mediodía era. Yo grito, por supuesto, pero la gente se quedaba paralizada. Y bueno, después de un trayecto que evidentemente tenían vía libre, eh, siento que el auto llega a un lugar y dan una contraseña, seleño, seleño, eh, y lo dejan entrar, se escucha como un portón y ahí me bajan colgada de los brazos a un lugar que me doy cuenta que había como escaleras y también por escaleras me bajan a otro lugar que terminó siendo el sótano que ustedes habrán visto hoy donde sí. me sientan, en un banco yo levanto un poco la capucha y veo que decía venida de la felicidad y ahí me doy cuenta que tenía que esperar mi turno para la tortura. La tortura generalmente, aparte de ser todo el tiempo una tortura, pero la tortura física generalmente duraba una semana. La más fuerte era los primeros días. Esa noche fue terrible, ese domingo. Este, aparte, vos sabés que uno va pensando que tengo... ¿Cómo voy manejando esta situación para no colapsar? Este, provocando que otros sufran lo mismo que estoy sufriendo yo. Creo que esa es una de las condiciones que uno primero se impone. Y, este, bueno... La pasé mal, la pasé mal, ahí también me pasa lo mismo que dice el Serafo, me empiezan a traer compañeros y compañeras que yo creía que estaban muertos, que habían caído, por ejemplo me traen a Norma Rostito, que era una compañera que yo conocía mucho, eh, dirigente de Montoneros, que estaba viva, pero que había figurado que el año un año antes había caído y la habían en un enfrentamiento, cuando la veo para mí era un fantasma, no podía creer que era Norma.
0: ¿Ya había sido la etapa de la revista?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí ella se suelta de ellos y me aprieta un brazo este, y me dice, hagas lo que hagas, sos boleta. O sea que la muerte era lo que nos iba a pasar. Y, y traen a otros compañeros y compañeras, también fue muy impactante. Y bueno, después, no sé cuánto tiempo, pero he estado una semana y en un momento creo que me he desvanecido, eh, a mí va desvaneciendo, por supuesto, como todos, y aparezco en capucha No sé si ustedes vieron lo que es capucha
0: es para el que no sabe, una sala... Para
2: arriba, de... un entrepiso, viene sí. a ser, en, entre el techo del edificio y... Sí, sí, y como, como el altillo, altillo claro, un altillo. altillo.
0: Un altillo en forma como de, de sí, L, L, ¿no? Sí. Donde había dispuestas eh, cuchas. cuchas, donde tenían a cada uno de ellos
2: encapuchados. Ahí yo con capucha, esposada, tirada en el suelo, boca abajo... Este, no entendía nada, pero sabía, no sabía si estaba muerta, si estaba viva, pero hasta que siento el olor a algo que me arrojan en el piso y yo descubro que tenía hambre y que eso que me arrojaban era algo que era para comer un pedazo de carne. Y entonces... Uno empieza a jugar al ajedrez ahí, a ver los momentos, los tiempos son muy importantes. Y digo, yo voy a comerlo, porque si me dan de comer es porque eh, me van a dejar más tiempo con vida. Y entonces, en ese mundo oscuro, uno empieza a hacer una construcción de posibilidades, de ruidos, de olores. Y va aprendiendo también de los gritos de los otros, de los pedidos de los otros, de las pequeñas palabras que te podían dar... Es ese mundo que yo no veía, pero donde había personas. Y me doy cuenta que para hacer las necesidades teníamos que decir balde, y nos traían un balde. Eh, o que había un día de la semana que nos llamaban por número, eh, todos teníamos números, yo tenía el 420, y que a, a los números que llamaban lo formaban en el pasillo central por supuesto todos con grilletes y espiábamos nosotros como podíamos porque no nos permitían mirar y veíamos esos pies con cadenas que iban caminando hacia un lado. Después nos dimos cuenta que eran los miércoles y después nos dimos cuenta que los bajaban al sótano, después nos fuimos enterando que los adormecían, después nos fuimos enterando que los trasladaban lo subían al avión, al avión, uno de los aviones, lo habrán visto. Que El está Hércules. Acá, sí, que está ahí. Y que no volvían. Y también nos fuimos enterando de los que venían muertos, o los mataban en la tortura, como a mi compañero, o que la mataban como a, a la Loli, Ana María Ponce. Ponce, o como al sordo, como Rodolfo Walsh, que sabemos que esos cuerpos eran quemados. ...incinerados en el campo de acá enfrente... ...que hoy es un campo que nosotros tratamos... ...que también sea nombrado como sitio...
0: A eso le decían asaditos, ¿no?
2: Asaditos.
0: Es el campo que se le enseñó en los últimos, días, en los últimos meses a River... ...y que está en discusión en, esta, en ese sentido, en, exacto. En, en Esto es todo espeluznante lo que están contando acá... Eh, ...Ana María Sofiantini, Rosita... ...y eh, Ricardo Coquet, Serafín. Pero la verdad, yo les decía... Eh, es una historia de película y una historia de esperanza también eh, porque ustedes acá, detenidos cada uno por la suya y cada uno con su referencia, incluso vos, Serafín, militabas en la izquierda de Jorge Abelardo Ramos.
1: En ese momento, no. Me cansé de ir a los barrios y a las villas con un cartelito que decía bote a Perón de la izquierda y me sumé a la JP. Ah, mirá.
0: Y lo de, y lo de Ramos que, que vino después. No, ah. lo de
1: Ramos fue de los 16 a los 20 y ah. a los 20 me sumé a la JP. Y ah. lo de Ramos fue seguir viéndolo a él y a sus hijos de amigo y discutir mucho por qué sí o por qué no.
0: Gran intelectual. Pero ustedes, eh, más allá de esas pertenencias, digo, se encontraron acá y vivieron una historia de amor. Una historia de amor en las catacumbas del horror más espantoso. Cuénten algo de eso.
1: Mira, primero te voy a decir que la capucha... Cuando estás en ese lugar, después de la tortura, en, tirado en el piso y con una capucha y un anteojito y grilletes y esposa, es el universo infinito congelado. La imagen primera que tuve de Rosita fue que no te podías parar ni sentar porque te cagaban a palos y a patadas. Y Rosita estuvo todo el tiempo sentada diciendo, mis hijos, mis hijos, mis hijos con una fuerza tal que los guardias no se animaban a pegarle y con una fuerza tal que sus hijos terminaron con su madre en Ramayo. Después fueron resecuestrados, una locura. Pero esto pasó. Me perdí de tu pregunta. Me, me pregunté por cómo se ah, enamoraron. Con... Bueno, entonces... ¿Para qué voy a hablar yo? Bien, Rosita. <risa> primero... Siempre fue así.
2: Nos acercamos porque como teníamos capucha no nos habíamos visto, entonces suponíamos que éramos lindos. <risa> Lo peor fue cuando nos sacamos la capucha.
0: <risa> no creo, no creo. Y ella decía eso, ¿y quién estaba primero? Eh, yo
1: había caído en marzo y ella cayó en agosto. Y, y bueno, pasó que si tenías suerte o si había pasado algo que ellos decidieran, te bajaban a trabajar. Nos bajaban a trabajar porque en ese momento Macera había decidido armar un partido, el Partido para la Democracia Social, y pensaba que podía ser un líder como Perón y ser elegido en elecciones libres. Para nosotros era un fiambre político, pero podía ser un camino a la supervivencia. Y bueno, en los hechos está que en este momento es mucho mejor que estemos vivos porque el valor no es ser un sobreviviente, que eso es tener un culo bárbaro, pero ser testigos, sí, que, claro. es, que es lo que importa. no Así que eso es lo que... Entonces vos estabas de antes... Yo estaba de antes y trabajaba en diagramación y también me hacían trabajar en carpintería. Y en esa época eh, estaba fusilado porque trabajaba de día en carpintería y de noche tenía que hacerlo de diagramación. ¿Diagramación de qué? ¿De la revista de Macera? De la revista Informe Cero, que era un pasquín que editaban acá para tratar de demostrar claro. que el, el mundo bueno, mostrarle al mundo que en la Argentina se respetaban los derechos humanos y yo lo hacía eso. En, con Bajo tortura, impresionante. La fake news el, de las que vos hablabas en el editorial. Impresionante. En el no era tremendo ver eso. sí Y entonces... Eh, pasó que había habido, que unos compañeros los habían encontrado ahí curtiendo y el Tigre Acosta hizo una reunión para decirnos que los hombres teníamos que esperar hasta que saliéramos y que las mujeres, si querían, podían salir con algún oficial, nadie ¿no? eh, salir con algún suboficial, ¿no? Una cosa de locos. Bueno, y al otro día estaba trabajando en, haciendo lo que después fue la pecera, que era el lugar, hubo dos lugares de trabajo, el sótano y arriba la pecera. Del otro lado de la capucha, lo que había sido el pañol, donde tenían todas las cosas que nos robaban, eh, se armó un, unas oficinas para tratar de mantener esto, la candidatura, ¿no? Aportar a eso de macera. Y subió el tigre a costa y, y yo le dije, estoy fusilado, le digo, de tanto trabajar, y entonces le dije, necesito un ayudante, y me gustaría que el ayudante sea Rosita, y le dije, yo salgo con Rosita. Y él me dijo, si te ven los verdes, morís. Pero al otro día, no sé qué pasó por la cabeza de él, que al otro día Rosita, que estaba trabajando en, en documentación, donde no estaba cómoda, pintó en diagramación, y ahí pintó... La alegría dentro del horror.
2: Ustedes vieron que el hijo que salía conmigo. Sí, claro. Si salía no sé a dónde.
1: Pero ¿cómo empezó eso?
2: Salía de sí mismo. <risa> Una forma claro. de decir.
0: Se dan cuenta que esta gente se ríe sí, sí. de estas cosas, ¿no? ¿cómo empezó eso, Rosita? A ver, ¿cómo empezó eso? Mira,
2: de... no sé si era porque usábamos poxirra.
0: Claro. <risa> todo el
2: tiempo. Para pegar cosas que estábamos medio delirantes. Claro. Pero, este, no. La verdad que. Eh, el, el estado de locura que uno tiene ahí la, y la desconfianza entre los propios compañeros que habían generado los, esta, esta banda asesina, que no eran, no eran improvisados, sino este, de desconfianza, de, de, de no creer, no, no, no animarnos a decir al propio compañero que teníamos al lado lo que realmente éramos, lo que realmente sentíamos, ese, ese eh, estado de desdoblamiento de la personalidad de simulación era terrible y poder empezar a estar cerca de otro, con el que uno le va estudiando los movimientos, la mirada, los gestos y va conociendo como cómo en este puedo confiar o en esta puedo confiar porque entre las mujeres se nos dio sororidad, pero no de muchas, de otra nada más por ahí y yo conociendo, lo fui conociendo y él me fue conociendo, nos dimos cuenta que éramos unos simuladores. este nos, nos... Y esa esa necesidad del abrazo, esa necesidad del cariño, esa necesidad que te... En serio, que te toquen el sí, hombro. Sí, claro, obvio. Fue fundamental. Y ni hablar que nosotros engendramos a Ana Julia ahí, ese instante que habrá sido uno o dos veces de esa libertad absoluta que da el amor, esa liberación de un instante, fue maravilloso. Entonces, después nos resultó afuera, nos separamos No resultó? <risa> Bueno, no Pero importa. nos seguimos queriendo profundamente, porque eso se pudo dar acá, en esa eh, pulsión de vida que tuvimos, éramos jóvenes, y el amor y la risa realmente nos permitió resistir. Además del vínculo este que pudieron eh, armar eh, entre ustedes acá dentro, de la confianza que tenías en algún compañero compañera, de la risa también, ¿qué otras cosas los ayudaron a cada uno para sobrellevar el horror cotidiano porque vos también contabas, escuchabas los gritos, no era solo lo que vos sufrías en tu propio cuerpo, sino lo que escuchabas, lo que veías que uh -huh. le hacían a otros. ¿Qué los ayudaba para sobrevivir, para pensar que se podía salir de esa situación?
1: No te ayuda nada. En ese momento son todas en contra, porque estás mirando un cartelito que dice Avenida de la Felicidad, donde en un wincofón con un simple de los Rolling Stones que era Satisfaction, el miércoles siguiente al avión. Así que era una cosa muy... Muy perversa. Muy perversa y muy... A veces pienso que hace poquito vi que había una... ...acerca de las libertades, ¿no? Vi que se hablaba de Robledo Pucci, que la sociedad discutía que no se le puede dar la libertad, ese peligro que mató 11 personas y el Tigre Acosta y todos estos asesinos mataron a 4.700 personas en este lugar me parece que no corresponde, que el único lugar para un asesino de este nivel es la cárcel, ¿no? Pero bueno. Es así, a veces toca recordarlo de vuelta y,
0: y por eso valoramos tanto que estén acá con nosotros y sobre todo que lo digan para toda la gente que está del otro lado. ¿Qué, qué sienten finalmente? Pero, pero no quiero dejar pasar algo, ¿Que, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas embarazada?
2: Ay, qué pregunta.
0: Es re fácil, sí, te no, crece la panza. Bueno, no, perdón, porque, Exacto. digo, ¿estabas afuera o estabas adentro? No, estaba adentro. ¿Estabas adentro? Estaba... Eso, eso. ¿Estabas adentro? Estaba
2: adentro, ¿no? pero aparte no decirlo. No,
0: claro, por Porque eso.
2: a mí lo primero que me... Cuando se entera el tigre que nosotros eh, eh, estábamos construyendo sí. este, una pareja, eh, me llama, me pega me dice que yo si quiero estar con alguien únicamente podía tener relaciones con un marino. Mm. Al ah, serafo lo amenaza de muerte, le dice yo, esto, bueno, que nos maten, porque esto no tenía retorno. Yo creo que fue una manera eh, incon alocada, inconsciente, pero de rebeldía absoluta que tuvimos nosotros, porque además dentro de eh, nuestra vida anterior, que era clandestina, caer a un, cam a un campo clandestino y ser Tener amor clandestino era como una mamushka en nuestra claro, vida. Claro. este Muy loco. A veces te, yo misma pienso, ¿cómo explico? ¿Cómo fue posible? Pero además no, fue, no nos pasó solo a nosotros. Acá hubo muchos amores. Porque la necesidad de tener amor es lo que te. de, de un amor es lo que te da de nuevo esas es las ganas de vivir porque ninguno acá de nosotros nos suicidamos. Yo podría haber agarrado una lamparita y romper una lamparita y cortarme las venas, pero yo quería vivir, nadie de los que de los casi 5000 asesinados acá quiso morir. Fueron asesinados por estos tipos. Fueron asesinados, quemados, torturados por estos tipos. Todos Luchamos por la alegría, no por la muerte. Si bien caímos en un momento que recién veníamos, no voy a poner a hacer una autocrítica de lo que fuimos nosotros en esa época, pero nos tendríamos que haber replegado porque era, era ya cantado que íbamos a hacer, nos iban a hacer pelota, pero yo nunca pensé que me iba a pasar esto. Creo que ninguno de mis compañeras y compañeros pensaron esta posibilidad espantosa que nos pasó.
0: Bueno, eh, Ana Julia, la hija de ambos, nació acá. Sí y...
1: Nació afuera, pero fue concebida acá.
0: Ah, nació afuera. La
2: libertad Vigilada.
1: Y... Libertad Vigilada. Eh,
0: ustedes me imagino habrán tenido muchísimo miedo que se las quiten, ¿no? Pero obvio. Bueno, obvio. Eh, qué, qué bueno que estén vivos los dos y qué, qué bueno que ella... Ya... Tenga su identidad real, ¿no?
1: Y qué bueno que ustedes también estén vivos y puedan transmitir todo esto, porque cuando parece que nos preguntan si te hace bien o te hace mal contar lo vivido, en realidad contar lo vivido es también que la conciencia descanse en miles y millones de argentinos que tienen que saber lo que pasó, más en estos momentos difíciles donde los candidatos de la libertad retroceden te quieren hacer creer que, que hubo una guerra y esas cosas me parece que es re importante.
0: Rosita, Serafín, gracias por este testimonio.
2: ¿eh? Bueno,
0: gracias. gracias a ustedes. Gracias
1: a ustedes. Y les...
0: sí. Lo
2: único que quiero agregar es que nosotros estamos trabajando ahora los sobrevivientes en este espacio de una manera por ahí este, muy comprometida. Y que el espacio este no solo fue el museo, sino que esto era una ciudad comprometida en el exterminio de toda una generación realmente de que peleamos por la alegría. Gracias, de vuelta. Pero de lunes a viernes, de lunes. a viernes de 13 a 16, pasaron cosas. Sí, pasaron
0: cosas, ¿eh?